0: Stereotyperingen en vooroordelen worden in een volgend stadium opgevolgd door discriminerende maatregelen. Al na enkele maanden worden in bezet Nederland de eerste anti-Joodse wetten ingevoerd. De Joden en de rest van de samenleving steeds verder uit elkaar zullen drijven. En met elke stap wordt het ook steeds lastiger om Joden te helpen. Laat staan je als Jood te verzetten, omdat er fel tegen wordt opgetreden. Wel vindt er in Amsterdam, negen maanden na de bezetting, één grote protestactie plaats, de februaristaking. In Europa de grootste protestactie tegen de discriminatie van Joden, maar deze wordt door de naties met harde hand neergeslagen. Het doorvoeren van wetten die Joden rechten en bezittingen afnemen gaat door. Veel van die wetten beperken ook steeds meer de bewegingsvrijheid voor Joden.
1: We zien hier uh, een jongen en een man op een bankje overduidelijk in een park.
0: Dat is Laurien Vastehout, onderzoeker bij het NIOT... bij een foto over een gebiedsverbod voor Joden.
1: In de Lepelenburg, een uh, heel populair en geliefd park in Utrecht... bij een boom onder een bordje voor Joden verboden. En de eerste anti-Joodse maatregelen zijn eigenlijk net ingevoerd. Uh, Joden worden uit het publieke leven geweerd. In eerste instantie zijn uh, Joodse ambtenaren ontslagen... Uh, er is een verbod op de publicatie van Joodse kranten en nu zien we ook dat Joden uit uh, openbare gelegenheden geweerd worden door middel van dit soort bordjes. Dus overduidelijk het verschil maken tussen uh, Joden en niet-Joden, polarisatie tussen Joden en niet-Joden in de, in de Nederlandse samenleving.
0: Wat de anti-Joodse maatregelen nog vreder maakt, is dat Joden zelf duidelijkheid moeten scheppen in die maatregelen en ze zelf moeten organiseren. Daarvoor wordt de Joodse Raad opgericht. Na een verloop van tijd is dat de enige organisatie die Joden nog mag vertegenwoordigen en waartoe Joden zich kunnen richten. Henriette Schmid van Essen was 16 toen de oorlog begon. Ze vertelt hoe zij, ondanks alle verboden, toch probeerde haar leven zo gewoon mogelijk door te zetten, waar heel veel moed voor nodig was.
2: Ik ging toen nog gewoon naar school, totdat het verboden werd voor Joden op die school. Maar dat was denk ik wel een jaar of zo later. Dat weet ik niet. En overal kwamen bordjes verboden voor joden. Zo kwam er telkens iets. En ik was padvinster. En dat werd ook verboden, de padvinderij. Maar wij deden dat klandestien. Want we hadden allerlei projecten toen, al kun je nagaan. Wij werkten in... Er uh, was een klitten naam niet eens. de een Johanna Stichting. Dat was een huis voor invalide kinderen. En dan gingen we dan op woensdagmiddag met die meisjes rijden. Hè, naar buiten. Met die rolstoelen. En we verzamelden wol en allerlei dingen. En dat deden we allemaal. Dat mocht niet meer. Maar we kwamen toch bij die Leidsel thuis. En dat ging eigenlijk gewoon door. Alleen geen uniform meer aan en gewoon in stilte eigenlijk.
0: Polarisatie leidt ertoe dat verschillende groepen in de samenleving... tegenover elkaar komen te staan. Zelfs binnen groepen zorgt het voor verschillen. Wanneer beperkte privileges uit lijfsbehoud worden aangegrepen. Het voorkomt dat zo'n groep gezamenlijk in actie komt... Wanneer de segregatie van bevolkingsgroepen geen halt wordt toegeroepen, maakt dat de weg vrij voor nog meer rechteloosheid.